0: Antes de Cristo Se levanta una fortaleza sombría, vieja Sobre la columna vertebral de una cadena de colinas En el Medio Oriente Las murallas la protegían En aquel entonces los filisteos peleaban contra los amalecitas Y viceversa, los amalecitas se enfrentaban a los filisteos En el medio estaban también Israel las batallas eran el común corriente, pero aparece un ejército de infantería que son una serpiente cascabel enroscada en el desierto, todo el mundo le teme. En la jerga militar dicen pelea con los amalecitas, enfréntate a Israel, aunque tienen a Jehová, no te metas con los Jebuseos. son una serpiente, son malos, son implacables, impiadosos, pero en esta historia hay un personaje central, se llama David, y él necesita una nave central, una sede central para su reino. Hasta ahora su campamento, su base militar está al sur, en Hebrón, pero él necesita enlistar las tropas del norte, para eso necesita ubicarse en la mitad exactamente, una ciudad neutral, céntrica, y mira, levanta sus ojos hacia Sión. o casualidad, Sión? está ocupado por estos jebuseos así que David tiene una disyuntiva ¿Qué hace, va o no va ataca o no ataca no es que David sea un pusilánime y le tenga miedo a un ejército pero todo el mundo dice métete con cualquiera no con los jebuseos son terroristas ni siquiera tienen los códigos militares de guerra, de respetar a los heridos de respetar el sitio de refugiados no te metas con los jebuseos David envía un mensaje Como se estilaba en la época No había whatsapp No había mensaje de texto Pero le envía un mensaje Por uno de sus comandantes Y les dice Voy a tomar vuestra ciudad Porque necesito colocar Mi sede central allí Y esta es la respuesta De los jebuseos Que aparece en el segundo libro De Samuel capítulo 5 Versículo 6 por cierto Dice que el rey y sus soldados Hablando de David Marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí Les envía un mensaje, los vamos a atacar Encima tiene la gentileza David de avisar Y los jebuseos, pensando que David Nunca podría entrar a la ciudad Le dijeron, oigan, aquí no entrarás Para ponerte en retirada, para que huyas Nos bastan los ciegos y los cojos Los subestimó a David de modo tal que le dicen, ni siquiera tengo que poner a los titulares. Con los suplentes te gano. Cualquier parecido con Brasil es mera coincidencia en el Mundial de Fútbol. <risa> te gano con los suplentes. Menos que los suplentes. Agarro a los ciegos, los cojos, los humbles que tengo ahí y a ellos te los hago pelear contra tu ejército y te los saco de lo bien entrenados que estamos. Esta no es una metáfora. Realmente, el rey de los jebuceos dice, David, no te tenemos miedo. Tú no vas a atravesar esta ciudadela no vas a atravesar esta muralla El Señor me ha dicho que te diga Esta mañana y esta tarde Porque también hablé esto por la mañana Que es muy posible que has llegado A esta altura del año Sabiendo que hay una última fortaleza Inexpugnable en tu vida Que el enemigo te ha dicho Todo lo que quieras Toma la victoria que quieras Pero no podrás pasar esta muralla No la atravesarás una última muralla que se levanta en tu vida como un baluarte, una ciudadela, murallas gruesas, puertas altas Es como si el enemigo hubiese tomado una debilidad tuya, la hubiese sitiado y construye una muralla alrededor Y luego dice, no tocarás ese defecto, no avanzarás Podrás con cualquier cosa, pero no podrás contra este monstruo secreto Que navega en las profundidades de tu alma Y estás aquí hoy, quieres soltar eso, quieres vencer esa última batalla Y es como una trampa para osos, mientras que más te mueves Más te autoflagelas, más te dueles Te lo voy a poner así, el Señor te está hablando hoy, no de una Ciudad nueva fortificada que se ha levantado en estos días Si en estos días estás pasando alguna crisis No tengas esta palabra para ti en esta ocasión Porque está hablando de desafíos viejos Dios te está hablando acerca de baluartes viejos crónicos De los cuales estás harto de pelear Que son los que terminan timando, minando la visión Drenando, vampirizando lo que Dios te da Estoy hablándote de parte del Señor si acaso estás luchando con un mismo flagelo Por años Y estás harto de Parece que vas a asomar la cabeza Por ejemplo en términos financieros Y otra vez vuelto envuelto en deudas Trabajando para pagar En lugar de trabajar para ganar y disfrutar Atorado con intereses leoninos Tarjetas de crédito, cuentas bancarias Estoy hablándote A ti que estás pasando el mismo problema matrimonial Por años y como digo siempre, aquí nadie orina agua bendita. Y nadie puede decir, yo nunca tuve problema. Todos los que estamos casados en algún momento hemos atravesado alguna crisis, pero no te cansa que la misma crisis se mantiene como un baluarte, como una ciudadela, diciendo, tú no pasarás por aquí. Sientes que las fuerzas se caen, que la energía, la, la adrenalina se baja. Porque, miren, hay ciclos viciosos en la vida que en algún momento se tienen que romper. Ciclos que a veces provienen de generación en generación Hay cosas que vienen aún dentro de un clan Dentro de una familia Y solemos repetir el patrón Decimos, bueno, mi abuelo era así Mi papá era mujeriego y mi abuelo también Eran todos piratas Y yo me sale del alma, lo tengo adentro Y le creemos al enemigo Que nos dice Tú no podrás contra esa debilidad Murallas en lo económico, en lo espiritual En lo familiar Amistades, matrimonios, negocios hay fuerzas negativas que te impiden avanzar una lujuria privada harto de luchar siempre con el mismo espíritu de pornografía y te arrepientes y dices nunca más y borras y limpias y otra vez a la semana te encuentras diciendo no puedo contra esto estoy adicto y te da vergüenza pedir ayuda puesto que iban a decir se van a avergonzar te vas a avergonzar y el enemigo dice ves esa es la última muralla, no te la dejaré atravesar Conquista todo lo que quieres en el resto de las áreas No conquistarás esta Un carácter que no puedes dominar Dices llevo tres semanas siendo afable Pero algo te hace explotar de golpe Y dices, blasfemas Hablas de lo cual después te arrepientes Y sientes que tu carácter no está llevado a la cruz Y el diablo te vuelve a decir, no pasarás Como un jebuceo, tú no lo lograrás Ataques de ansiedad Ataques de pánico Esto es muy común Contemporáneamente Lo que más me sorprende Es que pase dentro de la iglesia Gente que dice Me agarra pánico Miren Yo no creo en la confesión positiva Porque la confesión positiva Ya lo expliqué tantas veces Como sentarse arriba De un tanque de gasolina Y decir Tengo fe, tengo fe, tengo fe Tengo fe Que me lleva a algún lado El tanque de gasolina No te lleva a ningún lado Eso es fe en la fe y eso es confesión positiva Yo creo cuando se alinea La boca con el corazón Y tú dices yo creo de verdad Estoy creyendo que Dios Lo va a hacer Entonces cuando confiesas La fe abre un vórtice Pero también la fe Funciona a la inversa Tú puedes tener fe de que te va a ir mal La Biblia lo dice Lo que temes te sobrevendrá entonces hay gente que dice yo me voy a enfermar, yo me voy a enfermar, seguro que me voy a enfermar Con estos cambios de clima, encima no me puse la vacuna de la flu, me voy a enfermar, voy a enfermar Déjame que te profetice, te vas a enfermar Y no porque yo lo diga, porque tú lo dijiste Diga que la mayoría de los hispanos hablamos tantas boberías, tantas babosadas por día Que Dios no las tiene en cuenta Pero cuando esa babosada está conectada a la fe y decimos la babosada realmente creyéndolo Yo no me voy a morir de viejo ¿eh? No llego a viejo ¿eh? Yo no llego a viejo Te vas a morir joven Vas a llegar al cielo Señor Gracias por traerme tu abuela Te viniste solo Te va a decir el Señor <risa> Porque la fe funciona Para lo positivo o para lo negativo Hay gente que tiene fe de que le va a ir mal Y le va a ir mal Porque escucha la voz de los jebuseos Tú no vas a pasar Jamás este desafío, un desafío viejo que ya deberías haber atravesado hace años. No te cansa, no es cansado luchar con lo mismo. Cansa repetir. El escritor a los hebreos dice: Debiendo ser ya maestros, ya tendrían que estar enseñándole a los demás. Es necesario que se les enseñe los primeros rudimentos de la palabra, el ABC. Está, está molesto el escritor y dice Yo no puedo creer Ya te debería estar disipulando No, todavía comiendo la leche de mi mamá no, Todavía Ya tienen que crecer Entonces hay un momento En que uno debe madurar Decir, bueno, esta etapa ya la pasé Ahora me voy a encontrar con nuevos desafíos Nadie es perfecto Hay murallas nuevas que se levantan todos los días Pero esta palabra va para los que están luchando con lo mismo viejo hace años no te cansa no te harta remar con los vientos en contra no te das cuenta que ya deberías haber salido de esa que no puede ser un tema crónico en tu vida la miseria la escasez yo te puedo contar testimonios de, de pasarla mal por falta de dinero pero imagínate que te digo hace 30 años que la paso mal por falta de dinero. Tú dices, algo estás haciendo mal, ¿no te parece? Yo puedo contarte testimonios de crisis personales, matrimoniales, pero imagínate que te digo, ah, yo vengo en crisis hace 40 años y qué lindo que tengo la crisis porque el Señor, se for me fortalezco en él. No, tu abuela, algo no estoy aprendiendo. No puedes rendir la misma materia una y otra vez. Porque es ahí cuando Satanás te dice, tú no vas a pasar esta ciudadela. Se levanta una fortaleza. Entonces hay patrones que tenemos que cambiar, mis queridos. No puede venir un Goliat dos veces al día en tu valle privado de ella, a desafiarte y a hacer caso omiso por Dios. En algún momento lo tienes que enfrentar o el gigante no se callará. No me digas que estás atado a algo que ya... Ya lo probaste todo No, es obvio que no lo probaste todo Simplemente te diste por vencido Bajaste los brazos Confesaste y dijiste Está bien, no voy a poder pasar No lo voy a hacer Y yo veo la historia de David Vuelvo a leer Lo que el rey Jebuseo le dice Y yo que David digo Hay tantas otras ciudades ¿Para qué subir la barda? El umbral del desafío Pero no se equivoquen David es un hombre conforme el corazón de Dios Basta que le digan que algo no se puede para que él diga lo mismo que cuando era un pastor de oveja. ¿Quién es este para atentar contra los escuadrones del Dios viviente? Y algo se enciende en él. Me encanta cómo sigue la historia porque aparecen dos palabras, una frasecita que le da título a este sermón. Yo leía la historia por primera vez hace unos años y me encuentro con algo fascinante. Dice, sin embargo. Dios va a escribir un sin embargo en tu biografía. Dice la escritura literalmente: sin embargo, sin embargo, David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama Ciudad de David. Hasta le puso el nombre de él. Sin embargo, ¿no te parece extraordinario que Dios escriba un sin embargo? Nació triste, con cara de estreñido de vientre, sin embargo. Llegó a River Church y le cambió la cara Empezó a sonreír porque Su espíritu se vivificó <risa> Nunca fue a la universidad Sin embargo Levantó un negocio Y es un canal de bendición Porque genera fuentes de trabajo para los demás No tenía preparación teológica Sin embargo Dios lo ungió para avergonzar a los que saben No está bueno eso yo pensé que mi marido no iba a cambiar más Con esa cara de haberse bautizado en limón Sin embargo Una mañana me aparece con el café en la cama Y digo, ¿qué te pasó? ¿Te cambiaron viejo los extraterrestres? No, sin embargo Hubo un cambio Yo no creo en aquellos intransigentes Que dicen, pues así yo soy Eso es de, eso es de argentinote De mexicanote, de colombianote Pues así yo soy yo sabía que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrá que llorar. Y se quedan sin reina, sin dinero, sin casa. No, Llorar y llorar. Dios viene y hace un sin embargo y cambia radicalmente el sentido de la vida. De aquellos que creían que no iban a cambiar Un sin embargo Gente que a mí me encuentra Después de muchos años Como hoy nos contaban este, esta pareja de Dominicana Nos reencontramos después de tanto tiempo Que nos conocíamos de niños en el Facebook En la red social A mí me ha pasado eso Que amigos me han reencontrado Y me dice, Vos eras el mismo energúmeno que yo conocí En el high school En ese muchachito que no podía hablar Orejón, flaquito Y yo le digo, sí, ¿qué pasó? Y bueno ¿Viste lo que era? Sin embargo, vino el Señor y dijo, a este le vamos a tapar un poco las orejas, hizo una cirugía plástica espiritual, vamos a hacer que no le aparezcan ni siquiera las canas para que aguante, y, y Dios me transformó. Entonces, me parece maravilloso cuando es un sin embargo, porque significa en el último minuto cambia la historia. ¿Se acuerdan las películas de Rocky Balboa, la saga de Rocky Balboa, de, que interpretó Tres Salón? Todas las películas tienen el, la misma secuencia, es secuencial. Siempre las primeras peleas Rocky pierde, siempre. En la última, hace, ¡Adriana! y el ruso, ¡Pum! y cae. ¿Por qué? Porque en el flyer afuera, en el afiche de la película No está Ivan Drago, el ruso está, está Rocky Entonces el muchacho de la película tiene que terminar ganando Para que salgas con sabor de que haya una película más Y tú eres el muchacho de la película Al final va a haber un sin embargo Era viudo Parecía infeliz, sin embargo Rehizo su vida Parecía pobre, sin embargo La ventana de los cielos se abrieron Alguien tiene que decir amén Aleluya me fascinan los sin <risa> Menos mal que David no escuchó la voz Del mensaje que le mandaron decir No pasarás por aquí Con los ciegos y los cojos Te voy a derrotar Menos mal Porque esas voces, insisto Son como la publicidad no deseada Te ha pasado de estar buscando un viaje a Florida Y te aparece una publicidad, una cookie Informática de ¿Compre Viagra? Se rían nerviosos Porque le pasó exactamente al revés Buscaban Viagra Y le apareció un viaje a Florida <risa> ¿Saben por qué son cookies? Porque son parásitos Del sistema informático Parásitos Ventanitas que se te abren Si dejas entrar muchas Se te tilda la computadora De modo tal Que te hace todo más lento el sistema ¿Quieres navegar en internet, ver las noticias? No puedes, el relojito, tarda, no conecta. La cantidad de virus informáticos que tiene la máquina, lo mismo pasa con los celulares, son parásitos del sistema. En la vida espiritual es exactamente lo mismo, vuelvo con esto. El enemigo no necesita ponerte una legión de demonios para que no atravieses tu última muralla. Él pone a los ciegos y los cojos, igual que el rey Jebuseo. Él no necesita usar su infantería, él usa sus agentes, gente que no están demoniadas, pero que está influenciada por patrones negativos, gente tóxica que se acerca a tu círculo íntimo, por eso digo siempre, tu círculo íntimo debe ser cuidado y protegido. Tú tienes que saber quién llega cerca tuyo, a tu corazón. No hablo de quién entra a tu casa, que son cosas tuyas. Hablo de quien tiene ascendencia sobre tu alma. Porque la gente siempre llega con cierto bagaje, con ciertas maletas. Y si tú estás abierto, Tú estás sensible, te abres a sus temores, compras sus miserias Y se meten como parásitos en tu sistema inmunológico y lo afectan Se meten y bajan tus defensas, literalmente es así Por eso el chisme es tan dañino Porque yo puedo escuchar que dicen cualquier tontería de mí Cualquier tontería por internet, a mí no me afecta porque no los conozco, no me conocen pero si alguien de mi círculo íntimo me dijera algo Que pudiera herir mis sentimientos Porque a esa persona yo la escucho Puede que baje mi sistema inmunológico Y puede que afecte Mi manera de actuar En el resto de la vida Que me haga lento el sistema Yo he predicado a gente que está lenta de sistema Y le digo Repita conmigo, no puede ni repetir ¿eh? Tiene sistema lento Recién entendió la primera palabra Entonces yo digo ¿Por qué tiene el sistema lento? Porque claro, no escucha solo esta voz Los domingos Escucha un montón de voces de jebuseos. Escucha gente que está cercana Que dice, no lo vas a lograr No vas a poder cambiar tu estatus social Vas a morir indocumentado Y ahora con Trump se puso peor Ah no, como si con Obama Era Disneyland lo más probable Es que estés escuchando voces Que ya no deberías escuchar Hay alguien que te está diciendo No vas a poder Eres muy joven Eres muy viejo Eres muy flaco Eres muy gordo Eres muy incapacitado No tienes intelecto No tienes papeles No tienes documentos Te falta la green card, No cruces Tijuana No sé Pero hay alguien que te está hablando Y no es necesariamente el diablo Son parásitos del sistema Son los cojos y los ciegos Que se te paran delante Tú podrías decirle En el nombre del Señor y desaparecen con un soplido Porque mayor es el que está contigo Que los que vienen en contra Aleluya well. Y finalmente David dice Vamos a la batalla Ni sabe cómo va a traspasar las murallas Pero esto es lo sorprendente Siempre el modus operandi del Señor Dios no cambia El modus operandi del Señor siempre se repite Te pide que avances y él luego hace algo inusual. Algo inusual va a ocurrir para que David tome las murallas. Él llega hasta las murallas, está infestado de Jebuseos que están esperando allá arriba que David se atreva a subir para matarlos a flechazos nada más. Pero cuando David llega allí, ve un acueducto, un desagüe. Se metió como un topo por las partes subterráneas. El desagüe literalmente de la ciudad... Y cuando todos los enemigos Estaban esperando así Mirando hacia afuera Desde lo alto de las murallas Los jebuseos Este aparece por adentro Le sale por los inodoros Por las regaderas Por el lavabo Había un jebuseo sentado En el trono blanco Y le apareció una lanza de abajo No se olvidó más La experiencia al hombre Sí, porque eran los sistemas fluviales Eran los sistemas de cloaca Que tenía la ciudad de Sion por allí entró David, miren qué inusual, y esta palabra va para alguien que lo está necesitando hoy A lo mejor el milagro de tus últimas murallas que no se caen, no está ocurriendo Porque tú estás esperando lo convencional, y esta palabra va para alguien que está haciendo lo mismo A lo mejor estás esperando la victoria, y la victoria no llega porque tu fe no está en el blanco correcto si crees que porque te vas a casar Con ese príncipe Ay, mi vida va a cambiar No, vas, te vas a transformar en sapo Cuando lo beses Porque tu ancla no puede estar a un hombre Tu ancla espiritual Tiene que estar siempre en Dios Después Dios te da el sapo Que se convierta en príncipe Pero antes tiene que confiar en el Señor Él abrirá los acueductos ¿Sí? <risa> Así que David dice, literalmente, todo el que vaya a matar a los Jebuseos. Mira la seguridad del tipo. No dijo, vamos a batallar a ver cómo nos va. Yo creo que por eso México, Argentina y Colombia no clasifican. No escuché ningún técnico decir, los vamos a arrasar. Siete goles a cero. ¡Oh! Así era David. Todo el que quiera matar a los Jebuseos. No dijo, che, nos metemos a ver cómo nos va. Hay que no lo descubran. No, ¿quién sigue a un líder así? que quiera matar los jebuseos sígame por el acueducto. Y con esa coartada, ese acueducto de salvación, ese plan inusual, inesperado, destruye la fortaleza de Sion y la llama a la ciudad de David. Qué fascinante. ¿Cuál es tu acueducto que no estás viendo? Dios va a abrir tus ojos para que veas que hay un corderito trabado en el zarzal, en tu situación más límite. ¿Cuál es el acueducto que no estás viendo? No va a terminar el año Con esa fortaleza levantada No va a terminar el año De la misma forma que lo empezaste Por eso el Señor me dijo Dile a toda mi congregación el domingo Dile que yo quiero que venzan Esa última muralla Es lo único que te está separando De la unción Es lo único que te está separando De una vida de mayor bendición De mayor excelencia Una última muralla no digas, bueno, voy a convivir con esta debilidad Con este flagelo, con este mal negociante que soy ¡No! Dios tiene un sin embargo Y ese sin embargo lleva consigo algo adicional Un acueducto, algo que no estás viendo Una manera inusual que Dios va a resolver tu vida ¿Por qué? Porque cuando Dios te toca Y está el factor en la ecuación El factor de Dios siempre es inusual Lo que Él hace contigo, con los negocios Mientras que a otro le costó años Te va a llevar meses Mientras que a otro le costó décadas Dios lo hará en un año Antes que termine este año Dios te va a bendecir Dice el Señor Alguien tiene que decir amén ¡Aleluya! ¡Wow! ¿Hasta ahí cuánto reciben esta palabra? Dígame amén Ahora escuche, Último minuto ¿Me prometen un minuto más? ¿No te pasó De venir a un servicio como este Escuchar un mensaje como este es decir, sí señor, corro al altar y dejo mi debilidad ahí Y para el miércoles volviste a caer en lo mismo ¿Saben lo que pasó? No es que no fue sincero tu arrepentimiento Es que el enemigo volvió a levantar las fortalezas de donde estaban los cimientos Jóvenes me dicen, yo quiero ser libre de la lujuria Nos prometimos con mi novia no tener más relaciones Y aguantamos una semana y volvimos a caer es el leitmotiv de muchas congregaciones, fortalezas que se vuelven a levantar. Pero recuerda lo que te dije al inicio de este mensaje, que tus palabras tienen poder. Cuando alineas el corazón con tu boca y lo dices de verdad, no como, repito, como el oro, sino de verdad, se cierra una etapa para siempre. Tendrás nuevos desafíos, nuevas tormentas, pero no la misma. Cuando Josué toma los muros de Jericó, ahora son otros muros, pero también una fortaleza, y toma los muros, dice Josué 6.26 En aquel tiempo Josué, después de tomar la ciudad de Jericó Hizo este juramento Maldito sea la presencia del Señor El que se atreva a reconstruir esta ciudad, estos muros Que eche los cimientos a costa de su hijo mayor Que ponga nuevas puertas y que le cueste la vida a su hijo menor Miren qué maldición Dijo nunca más el enemigo va a levantar esta muralla yo te prometo de parte del Señor Que me dio esta palabra Y arregló esta cita Para hablarte esta tarde Vas a tener nuevas tormentas El diablo va a querer levantar Nuevos frentes de batalla Pero esta Con la que has luchado por años Se termina hoy Y maldito el que la quiera Volver a levantar Dice el Señor Si crees que Dios habló Si crees que esta es la palabra Que se escucha.